2: de hadas mis historias de terror mi pasión mi deseo arman mi ilusión escúchanos, escúchate de tu voz también sos parte un grito de liberación la que te parió
1: Paloma del Cerro llegó desde México, donde vive hace un año, con Uma, su hija, de cinco meses en brazos y un montón de canciones nuevas en la garganta. Viajó a Argentina para presentar su tercer disco, Ama, que se gestó mientras se gestaba también Uma. El disco de Paloma está atravesado por ese proceso y tres de las canciones son dedicadas a su hija. En este nuevo episodio de La que te parió, charlamos con la cantante Paloma del Cerro sobre su música, su deseo presente de ser madre y el deseo que no existió en el pasado, las infancias y el futuro. Este año me tocó parir dos veces, dice ella. Arrancamos charlando por ahí. ¿Fueron procesos que se dieron paralelos? ¿O disco y uma? ¿Ama y uma? O, ¿O algo se empezó a gestar, la idea de algo se empezó a gestar antes?
3: Sí, la verdad que Ama eh, llevó dos años y el espíritu de Uma empezó a aparecer más o menos hace dos años. Y es muy hermoso porque el disco tiene tres canciones a Uma, pero cuando lo empecé a hacer y dije, bueno, este es el listado de temas, no estaba en mente ni su espíritu se había manifestado así, tal, tan, precisamente... ¿O oh, sí? Bueno, fue como muy en paralelo, porque la primera vez que, que apareció Uma fue en una ceremonia y me regalaron un espejo de obsidiana. Y lo primero que hice fue ponerme en el útero, y en, estaba así en, la, en medio de la noche y aparece su, su alma, así pidiendo encarnar. Y en el paralelo ya estaba haciendo el disco, y ahí fue cuando me pregunté en forma profunda si quería ser mamá, y sí, quería ser mamá. Y, y bueno, y después este hubo tres temas a ella, de alguna manera, ¿no? Al Mitay, que es con Rubén Albarrán, de Café Cuba eh, Recién he llegado Vidita, que es este de Leda Valladares. Y eh, eh, Mi amor te protegerá, que fue hecha con la Fundación Cauca.
1: ¿Y ya te habías preguntado otras veces si querías ser madre?
3: Sí, y no no me parecía no que ahora la carrera y que los, los shows cómo voy a hacer este también eh, decidí no ser madre dos veces eh, y, y bueno pero esta vez sí y hay toda una diferencia sí, en, en el embarazo decía qué diferente es ser mamá queriendo serlo que decir que no no porque sí es fuerte estar embarazada y, y bueno y, y qué diferencia hay como ir hacia adelante o, o este ir hacia adelante no queriéndolo ¿eh?
1: ya igual la figura de, de la madre o las mamitas ya aparecía en tu trabajo, ya era algo que vos venías como trabajando, o pensando, o sintiendo
3: alrededor. Sí, la tierra, la gran madre. Uh -huh. Este, sí. Y ahora viendo cómo este proceso, es, me maravillo más con la existencia, como es todo, ¿no? de un espermatozoide, de un ovario, de un óvulo, este, cómo puede salir esto ¿no? tan perfecto, cómo es la, la, mater la leche, cómo es este, todo el proceso del embarazo, las hormonas, eh, parir. Parir es, wow, qué, creo que la ceremonia más, la mejor ceremonia que he asistido fue mi parto. <risa>
1: Todos los todos días, días. En, todos en todos
0: los programas, programas. hasta
1: que hasta sea ley. ley, un solo, un solo grito. grito, aborto legal, seguro
0: y gratuito ya.
1: Escuchamos fue mi amor te protegerá. Forma parte del último disco de Paloma del Cerro y la acompaña en la voz Daniel Melingo. Es uno de los temas que Paloma le dedica a su hija Uma, la que la te, que te parió. parió. Bueno, un poco de este programa de radio que o este espacio radial o este espacio de encuentro que estamos creando y que estamos sosteniendo ahí en La Vaca nace de que varias de nosotras fuimos madre y que nos empezamos a preguntar un montón de otras cosas que que durante otro momento de nuestra vida no nos habíamos preguntado. Eh, ¿Vos que ¿Te estás haciendo nuevas preguntas a partir de este proceso?
3: Claro, así se mueve el árbol nace una hojita nueva, entonces este no hay como no tiemble y, y sí, leyendo un montón de lo que es el porperio, de qué significa traer una vida, o sea, bueno, qué significa, es una pregunta muy amplia, no pero sí, que se mueve todo, se revive, este, es la oportunidad de sanar, de, de hacerlo distinto, no porque es muy fuerte cómo se tiende todo a repetir exactamente igual si uno no le pone luz a eso y salud mi amor este y, y bueno y conciencia y este y entender también que ese es un momento empecé a comprender ahora que volví a Argentina por qué me fui a México a parir aparte de querer parir con parteras y que acá hay también pero haber salido un poco del circuito este me hizo estar porque ahora que vine a dar el concierto, que Uma tiene cinco meses, entré en la vorágine de Buenos Aires nuevamente, ¿no? Prensa eh, de acá para allá dando talleres, el encuentro de mujeres, conciertos y la verdad que para maternar se necesita un poco de también ser algo distinto, hacer algo distinto, ¿no? Como sí, un poco el, eh, el tiempo del orgánico, el tiempo del orgánico y a, acá lo pude hacer también este este mes que estuve que fue así un gracias Umita. Pero también dije, wow, si yo hubiera parido acá en Argentina, por ahí enseguida hubiera estado nuevamente en ese ritmo. Entonces ahora cuando vuelva de vuelta a mi casa en México, que vivo en una montaña, más como, vivo en Guadalajara pero un poquito afuera, perdón este, tengo un limonero, como bajar un ritmo como para también disfrutar de este momento que es tan mágico, tan... Eh, poder ver la vida ¿no? cómo es cómo es una cachorrita poder amamantar en paz este y, y alegremente este hace unos años que estaba haciendo un ahorro y decía ¿para qué será este ahorro? no sé uh -huh. pero bueno ahora sé que es para poder ser mamá tranquila ¿no? y que también la verdad es que este estamos haciendo pañales este, de, de tela eh, la verdad es que no se precisa más que estar. Uh -huh. Estar y también la cabeza. Yo, lo que siento mucho que hablando con mamás este en este encuentro de mujeres que hicimos en Tigre, mucha de la rebeldía es querer volver a ser la que es antes. La que, entonces hay como hay una contradicción: no puedo volver a ser lo que no, no tengo el cuerpo de antes, no tengo el tiempo de antes. Y no, <ríe> hay un ser nuevo. ¿Cómo vas uno a hacerlo de antes, no? Entonces es abrirse a eso nuevo, que tanto nos cuesta a veces, ¿no? A lo, la rigidez del, del movimiento, ¿no? como de estarse rígido a algo que se está moviendo. ¿Cuándo salió el disco? ¿Estabas, eh, el disco? ¿Estabas embarazada? Eh, fue muy interesante porque... Eh, parí a Uma y ya tenía el disco... Eh, ah, empecé a sacar canciones singles. Eso, eso, antes de, de que Uma nazca, este, saqué dos temas y tenía una nana en la galera para sacar y salió, le decían, bueno, como hay que programarlo con cuatro semanas de anticipación, y Uma llegó el día que esa nana se. Se, se lanzó. ¿Y
2: qué,
1: qué cambió, si cambió algo en tu forma de, de pensar eh, tu relación con el canto, con el cuerpo, con el movimiento? Porque vos decís esto de, de la importancia de moverse, de no quedarse rígido, que es algo que está presente en tu obra, ¿no? No solo en las letras, pero también en lo que buscan mover tus, tus canciones en un plano físico, de, de hacernos bailar, pero también, bueno, como esto de dejarte pensar, de dejarte pensando, ¿es, es algo que lo estás volviendo a pensar, que no, que quedó ahí, eh, que estás esperando a ver qué pasa, que ahora estás en un momento más físico y después le pones cabeza?
3: No, bueno, eh, eso que, que fue como lanzar las canciones una por una fue buenísimo porque me dio como un espacio de seguir como que el proyecto fue, siguió funcionando con toda la previa que había hecho. Y ahora me imagino todo lo que estoy leyendo así de, 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 de esto, ¿no? que me preguntas qué me despierta la maternidad y ver que estamos en un mundo donde no es niño céntrico ¿no? donde todo está pensado para el adulto y el, adulto, el niño se tiene que acondicionar a lo que el adulto piensa, dice y se hace, ¿no? Y entonces me hace, yo siento que, que mi caminar en esta tierra es, eh, es en, en servicio. Y veo que, que, bueno, que ahora se me abre un espacio para hacer con UMA y para hacer con más niños. No, no sé en qué va a terminar esto. El sistema este en el que estamos tan poco coherente, este, no solamente incita... Las cesáreas, este, el maltrato en el, en el parto. ¿no? Yo me imaginaba pariendo en el hospital y pegando patadas a todo el mundo, ¿no? Como que me digan lo que tengo que hacer en algo tan sagrado como es el parto de una y, 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 y del bebé, ¿no? Porque en realidad el que nace, el que, el que hace todo el trabajo es el bebé. Y... Y bueno, y desde eso, ¿no? De eso, cómo está armado el sistema para que una mamá a los tres meses tenga que volver a trabajar, cómo están armadas las guarderías, todo así como un. cómo como está todo.
1: ¿Y cómo te parece que tenemos que empezar a pensar otras relaciones con esos niñas, esas infancias y también otras formas de maternar y de paternar? ¿Por dónde te, te parece que hay que empezar a tirar el
3: hilito? Armando tribu. Armando Tribu eh, juntándonos ahora lo que me imaginaba en Guadalajara sincrónicamente somos cinco mamás que parimos este año y les vengo diciendo chicas eh, busquemos un lugar donde podamos trabajar todas juntas este ver si cuando los nenes se ponen un poquito más grandes este una cuida todas y otra puede salir a, 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 a trabajar y ver ver de qué manera Muchas manos y aparte los niños precisan estar más juntos, ¿no? A veces acá en la ciudad uno está en un cuadradito y los niños quieren saltar, o sea, arriba del sillón y bueno, y, pero si están juntos se cuelgan jugando, este, hablando con los juguetes, enseñándose y libremente. ¿no? Y también otra de las cuestiones que estamos como ahora afrontando, enfrentando son las pantallas, y, lo, y, y, y parte de este sistema así de, de zombilandia es este ponerse enfrente de una pantalla y ponerle al pibe la pantalla para que no joda y para eso traemos hijos al mundo para...
1: bueno, un poco como eh, en contraposición de lo que venías diciendo porque ya sea el mundo de las pantallas o el mundo de los 30 metros cuadrados son mundos de quietud no como no tenés, mucha, no tenés mucho movimiento ¿Estás sentado o acostado, como sea, mirando algo fijo o, o estás encerrado? ¿Y, y cómo pensar, que, cómo te parece que, que podemos hacer para ponernos en movimiento en un momento en el que en el que la época nos pone rígidos? ¿no? ¿Cómo,
3: cómo hacemos? Hay que ser valiente y hay que probar otras formas de las que nos imponen, ¿no? que, que se cree que eso es... Este, ayer miraba este nuevo, eh, la nueva parte de Netflix que es Flow acá en Argentina y es eh, deprimente, de alguna manera es muy triste ver que la publicidad sea niños, eso, ¿no? Como estar tirados en el sofá viendo la, la pantalla y películas de zombies. También me aterra la cantidad de películas de zombies y de terror que existen en las pantallas, en, en las publicidades, ¿no? como sabiendo de haber estudiado imagen y sonido y ver cómo, el, cómo la imagen crea en nuestro, en nuestro cerebro, realidades, ¿no? Entonces, este, como padres creo que es una responsabilidad muy grande qué es lo que los chicos ven, qué les ofrecemos. Este, y bueno, y sí, a veces nos, los hijos vienen a derrumbarnos todo, ¿no? A cuestionar nuestro trabajo, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos porque también es una responsabilidad muy grande una vida y que realmente son la, la, la humanidad de hoy y de mañana ¿no? que van a llevar el, este eh, los proyectos, los el cuidado de la, de, de la tierra, entonces este necesitamos niños activos. Y que vos, habiendo estudiado publicidad y habiendo laburado
1: en eso también, eh, habiendo laburado en publicidad, sabés cómo se crean imaginarios, pero también hay algo que, que, que lo tenés muy desarrollado, que es que el arte también tiene la capacidad de crear un montón de, no sé si decirle imaginarios, pero sí horizontes nuevos, ¿no? Y, y, y en todo este panorama, ¿qué, ¿qué papel juega el arte en las infancias? ¿Cómo, cómo lo hacemos entrar?
3: Libertad. Es como la, la capacidad de abrir ese canal de expresión y, y generar libertad. Este, por eso este este movimiento libre que hace esta mujer Melina Brofman lo que hacen es este y, y no solamente ella porque a partir de no, no sé si a partir de ella pero he investigado hay otros eh, otras mamás que se juntan en la ciudad y una pone la casa así como este, este departamento le sacamos todo lo que se puedan tragar y chupar uh -huh. que no puedan porque es chiquito y todas traen sus juguetes y de repente nos juntamos acá en este eh, living este, seis mamás con todos sus juguetes, y bueno, nosotros observamos qué hacen. Y vas a ver que uno agarra los cubitos, el otro agarra el crayón, el otro le gusta este hablar con unos muñecos y el otro no sé, tratan de hacer de jugar con cosas que no sean eh, ya definidas, que eso también es muy bonito no es que un, le dan un helado de juguete como para chupar sino que, bueno, a ver, querés hacerte un helado se puede hacer con este, con goma eva y una, una arcilla o cosas que, este, que, que inciten la imaginación, no lo ya dado uh -huh. y los niños son súper creativos, o sea, vienen de algo súper este, conectado con la fuente entonces, este
1: eh... recuerdo que en una nota también decías que, que los niños o que cuando venimos eh, nacemos blandos y que después nos vamos, nos vamos poniendo rígidos, ¿no? Como también para pensar sí, sí. esto, ey, pero acá uno está llegando con el dedo gordo del pie a la boca. Muy blanda, muy blanda, sí, sí.
3: Y así son sus conceptos, sus ideas de mundo. Por eso están es creo que lo que nos traen los hijos es revisar. ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? De una certeza. Y ahí nos pone también en esa... este Cuanto menos sepamos, menos etiquetas, menos moldes, menos este, conceptos, menos juicios. ¿no? Uno es una guía de alguna manera. Y para que este ser que ya trae todo, porque lo ves como cómo se van desarrollando, cómo ahora que va a empezar a comer el mes que viene ya empezó a tirar la mano, ¿no? como decís, wow, traemos mucha información a desarrollar y que uno como guía lo que tiene que hacer es cuidar que ese ser esté cuida, protegido, pero que después pueda desarrollar. ¿no? En un futuro que está cambiando tan rápido que, que creo que lo, lo que nos salva o nosotros así que somos buscadores es libertad de crear, uh -huh. Y no algo que te dan ya consumido y que consumado y que tenés que hacerlo,
4: no es para dar luz, hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas, vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock y producido por La Vaca para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
4: Esto es Crianzas Cianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad
2: Dale
4: Mi nombre es Susy Shock Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana Buena vida y poca vergüenza llamado de mi amiga la traba Guaman directamente desde Tucumán ¿Qué haces amiga? Hola oh, amiga, ¿cómo andas? Bien ¿Qué ¿Estás en el cumpleaños de tu sobrino? No, estoy acá en una fiestita de chicos adolescentes de 17 y 18 años ¿Y qué haces ahí en la fiesta? ¿Qué estás? Y bueno, mira, yo he venido acá a maquillarle a una de las chicas y ya me quedé no me digas que las chicas te piden que la masquilles ¿Lo cumpleaños 15? Sí, me piden que la maquille porque soy una de las mejores maquilladoras del mundo Soy actriz, bebé, cantante, bailarina Maestra mayor de obras escapoeira ¿Qué más soy? Porque una amiga traban necesita hacer de todo para sobrevivir, amiga Porque si no, una no vive, amiga Y escúchame, ¿qué te dicen los chicos? Los chicos la mejor, ¿no? Me dicen ¡Te vamos a... ¡No! Sí, me dicen esas cosas los chicos, porque ellos conviste que están como muy liberados ellos con nosotros. ¿Y los padres te siguen mirando mal? ¿Las madres te siguen Las mirando madres más? me siguen mirando mal. Los padres me miran bien, fíjate vos. Me, me miran, no te cagues, me, me miran re bien Porque sos bonita, mi amiga. Yo no sé si me miran tanto la cara, te digo, ¿no? Ya que a ellos no les importa que yo sea bonita, no. A yo, ellos yo no les importa que yo sea una travesa Sí ¿En serio pensás eso? Claro sí como A ver Si nosotras no sabemos Entendés Que somos unas travestis ¿Cómo vamos a reivindicar nuestro género? Reivindico mi derecho a ser Un monstruo <risa> entonces...
2: Yo te quiero un chingo
4: Te quiero de madre Crianzas Buena vida y poca vergüenza Dale
3: Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
4: Crianzas.
3: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar, criar,
1: criar, criar, criar. Crear y criar. Hay otro futuro. La cantante Paloma del Cerro sabe desacudir estructuras y moverse. Cuando terminó el colegio secundario, se tomó un año para viajar. Cuando volvió, empezó a estudiar diseño de imagen y sonido. Desde siempre cantó. El recuerdo más lejano es el zaguán de la casa de su abuela, donde jugaba con el rebote de su voz. En el 2001, esa voz reapareció en una banda punk. Durante un tiempo, la Paloma cantante convivió con la Paloma publicista hasta que un día no pudieron compartir más un mismo cuerpo. De vuelta de un viaje de Madrid, donde se filmaba un comercial, ella supo que no quería más eso. Primero pasó a un trabajo de menos horas y empezó a gestar su primer disco. Después abandonó totalmente la publicidad. Ese primer disco se llamó Gozar hasta que me ausente. Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen, así
0: musicaliza La, la que, te que te parió. parió.
2: Esta vida que me ha tocado en suerte, a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte, a esta tierra le prometo. Gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar Lo que hay en el aliento Pa' soñar con otra vida Cierro los ojos
1: Volviendo al disco, ¿qué, ¿qué sentís que tiene
3: de diferente, si es que tiene algo de diferente diferente a tus dos primeros discos? Sí, totalmente diferente. Este, este disco aparte está producido, la producción la hizo Muhammad Habibi, El Rodra Guerra, es un ex Reincidentes, este, trabaja con Daniel Melingo ahora y bueno, tiene una calidad muy distinta a las otras hay instrumentos nuevos, hay buzuki, hay violines, este, muchas cuerdas hermosas. La producción, como fue, tuve una coach vocal, Julieta Brodsky. Este, fue muy distinto, muy distinto y también fue muy maravilloso. Así creo que hay un antes y un después. Este. ¿Y, ¿Y cuál es la continuidad con los otros dos? Bueno... El mensaje, el, el baile, eh, creo que también los otros dos discos son bastante eclécticos en los ritmos, este también, tiene una cumbia, tiene un este un, huayno, eh, un lento, un... hay de todo, no este, y también la diversidad de, de voces. Este, esto que no es que son los 11 temas escritos por mí y, sino que me gusta que esté Atahualpa que esté Macedonio Fernández que esté Leda que esté Rubén Albarrán de Café Tacúa que esté Daniel Melingo que haya una poesía que la escribió una chica de 22 años que no sé, me encanta eso que sea así, eh, multi, tenga muchas voces
1: me acuerdo que en el primer disco habías contado que vos dibujabas las letras, ¿no? Que, lo, que, que te, lo, te, te lo imaginabas primero más gráfico y que después eso se transformaba en letra y se transformaba en música.
3: ¿Esos procesos creativos se siguen dando? En este no. En este fue como más. Este. Eh,
2: como trabajar. <ríe>
3: ¿Qué le decís, Suma? eso
2: no, no, no a mí.
3: contales cómo fue el proceso tú lo viviste todo sí eso ajá este no pautamos las canciones y fueron habiendo versiones eso sí como en el disco anterior pero bueno, como también trabajé con alguien que tiene mucha experiencia y que nos conocemos mucho, fue como otro lenguaje, de alguna manera, más este, otro distinto.
1: Y estás en México hace un año, es, habías hecho dos giras, ¿no? En 2017 para México, pero ¿pensás que aparece México? ¿Vos lo escuchás, lo sentís? ¿Sentís que te dio
3: otro color, otras melodías, algo nuevo? Full, este sí, Espejo Mágico es una canción de la búsqueda de visión de México, es este algo con que lo que estoy ahora, como mi marido es Guerrero Águila, este y es este, hay unos cantos muy, muy hermosos, muy antiguos, este, ese es un tema que, que aparece de repente en este disco, eh, y después también en Caminar en la Belleza es un concepto de los nativos del norte. Eh, que también tiene que ver con misidas allá y, y, y este así como los guaraníes hablan de la tierra sin mal ellos también una cosmovisión que tienen es caminar en la belleza no cómo, cómo podemos hacer para que nuestro caminar sea bello para nuestro hablar sea, sea bonito y voladores de Papantla también tiene que ver con los rumbos este, y los voladores de Papantla este eh, y... Mmm, Sí, y creo que ahora también como parte de mi ida allá, de estar viviendo allá, es conocer los ritmos, conocer este, más la cultura, la cosmovisión. Este, así que supongo que el cuarto disco va a tener muchísimo de mexicano. Claro.
1: ¿Y cómo ves eh, América Latina desde
3: México? Bueno, este, justo este año fue bien fuerte en todo. El, este, se veía, eh, decía con mis, mis hermanos como, también fue fuerte venir ahora acá este año y sentir qué fuerte fue es la crisis que, que, que pasamos los argentinos la verdad este estos días que estuve acá dije se, se siente se, realmente se este ya lo hablaba lo, desde allá de méxico lo venía hablando con mis familiares con mis amigos me decían no está todo muy fuerte muy fuerte lo mismo en Chile, tengo una prima y, y me dijo, ahora me estoy, me estoy yendo de Chile porque, porque necesito un reseteo, no como acá está todo muy violento, muy fuerte, no puedes salir a la calle, si sales a la calle no sabes si volvés. Este, y entonces, eh, ahora me voy a ir unos días a Argentina y después, no sé, como repensar qué quiero, dónde quiero vivir, qué quiero hacer, porque así acá no, no da. y y bueno, también tengo mis amigas de Ecuador, mujeres de luna, que hicieron un encuentro justo el día que, es, que bajaron todos de la montaña y se armó así el... este Y bueno, ¿no? Empezó en Ecuador, luego siguió en Chile, Bolivia, Argentina, Brasil con la Amazonía este y con Bolsonaro. Como momentos fuertes, la verdad, momentos fuertes que, que, que se están viviendo eh, intensos, ¿no? Eh, la tierra es intensa también, como eh, y el hombre es muy intenso. Este, como que olvidamos que vivimos en un lugar tan, tan abundante, tan hermoso, y como hay algo de. Es, la codicia, ¿no? Porque,
2: que, yo no, no puedo,
3: o sea, no, no me entra en la cabeza cómo,
0: cómo pueden suceder estas cosas, ¿no? ¿eh? Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos,
0: queremos escucharte. escucharte. a cooperativa
1: El deseo. deseo. Y este espacio que se llama La que te parió, y que, bueno, eh, en, este, en esta entrevista está muy claro que, que hiciste parir, que pariste, ¿no? Que ama y auma. Pero, que, ¿cómo te parieron a vos esas dos experiencias?
3: Bueno, eh, una, como te había dicho, ¿no? Como bajar. Bajar a. ...a estar... ...es ¿eh? muy loco como... ...los días previos a parir... Como, ...como si el tiempo se detiene... ...no importa otra cosa que... Do, ...por eso también... ...qué lindo... ...me agradezco mucho... ...como de... ...de haberme ido a México... ...a pasar este momento que no lo siento, estoy lejos, no puedo <risa> este irme a la montaña este, donde no tengo un circuito armado todavía así si bien toqué en festivales como muy selectivo en lo que hacía eh, por ahí, acá soy más guerrillera y digo, bueno, vamos, hagámoslo y así de, eh. y allá fue como darme ese tiempo de parar, de parar que es lo que no, o sea el otro día hablábamos, este, no olvidemos que estamos, la Tierra y el Sol y todo el sistema está yendo a como 500, ¿cuántos kilómetros por hora estamos viajando en esta galaxia? Entonces, esa es la impermanencia, ese es el movimiento. Que, pero a la vez hay un, un centro que nos une a todos, como la esencia o de dónde se viene. Y esto... Eh, parir, traer vida de alguna manera nos, nos lleva a ese lugar y es muy hermoso los días que vas a parir cómo preparas el nido uh -huh. cómo empezás a, a caminar en círculo para eso ver dónde voy a parir dónde empezar a visualizarlo muy importante visualizar el parto este, como después siempre la última este, siempre lo tiene el que la creación ¿no? Como, pero sí que si uno va visualizando y va visionando hay un carril que va este, marcando de alguna manera La que te parió la que te parió. parió la que
1: te parió es un programa de Cooperativa La Vaca la seguimos en www.lavaca.org Vaca y Cooperativa Radio Sur.